0: wenn man auch noch so viel an sich arbeitet, man hm. auch den Rucksack auslernen muss. <lacht> also, dass da doch noch Themen sind, die mich vielleicht sogar abhalten.
1: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, ihr habt es im Intro schon ganz kurz gehört. Es ist eine sehr persönliche Folge, denn in diesem Podcast bekommt ihr einen Ausschnitt zu hören von einer Coaching-Session mit einer Klientin. Das Ganze ist selbstverständlich und auch nur so möglich, weil sie ihr Einverständnis dazu gegeben hat. Also vielleicht hast du auch in einer der vorherigen Folgen den Aufruf dazu gehört, den ich gemacht habe. Ja, Hintergrund des Ganzen ist, viele fragen sich immer, wie läuft so eine Coaching-Session ab? Und genau aus diesem Grund gibt es jetzt diesen Mitschnitt. Ich möchte noch kurz was dazu sagen, einfach zum Aufbau der Session. Also ist es ist so, wir sprechen am Anfang insgesamt über das Thema. Danach gehen wir in eine sehr körperbasierte Arbeit. Es ist leider so, dass die Tonqualität nicht allzu gut ist, weshalb ich aus diesem Bereich ja, das meiste, intensivste, ähm, Sagen, intensivste Teil der Session für viele Klienten ist, ähm, viel rausgeschnitten habe, ja. Ähm, einfach weil, weil man es nicht gut gehört hat. So. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne was dazu sagen. Also in der Arbeit sind wir durch verschiedene sozusagen Stellen im Körper gereist, in denen es Blockaden gab und haben uns dort angeschaut, okay, was wollen diese Körperteile sagen, ja, was ähm, steckt hinter der Blockade, was ist ihr Sinn und Zweck, was brauchen sie, ja, um ähm, wieder sich zu befreien. Genau, und am Schluss sind wir noch in so eine Art Endreflexion gegangen, wo ähm, Conny, so heißt meine Klientin, die Möglichkeit hatte, mir nochmal Fragen zu stellen. Also das ist oftmals auch der Abschluss einer Coaching-Session, so nach dem Verdauen des Prozesses, der passiert ist, nochmal die Möglichkeit, eben in eine Reflexion zu gehen. So. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören, beim Mithinspüren und noch als kleine Hintergrundinformation. Es gab ein paar Mal einen kurzen Hänger von der Aufnahme. Das ist aber tatsächlich innerhalb von ein paar Sekunden ähm, äh, gegessen. Also bitte in den Momenten nicht abschalten, wenn wir sagen, so, oh, du hängst. Es geht dann tatsächlich auch gleich weiter. Und auch ähm, bitte hab Verständnis dafür. Ich war an dem Tag etwas erkältet und man hört mich öfters mal schniefen. Nichtsdestotrotz ja, möchte ich dir das Gespräch nicht vorenthalten. Und ja, jetzt geht's los.
0: Ja, also mich treiben mehrere Dinge um. Ich ähm, bin absolut gerade am Daten eigentlich letztes Jahr angefangen, nach sehr, 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 sehr langer Zeit. Also Was heißt sehr, 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 sehr lange? War <lacht> sechs Jahre alleine.
2: Okay. Mhm.
0: Und ähm, habe aber die Zeit auch für mich gebraucht, um mir selber zu finden und so weiter. Dann habe ich endlich begonnen... Ähm, mich mit den Dating-Apps auseinanderzusetzen, habe dann ein Abo übernommen von einer Freundin von Parship. Es mhm. hat mich erstmal total gestresst und wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dann finde ich das auch sehr schwierig. Mhm. Ähm, hatte dann aber viele Freunde, die gesagt haben: so und so läuft der Hase, mach einfach und guck. Dann hatte ich auch zwei Dates
2: mhm. und
0: dann kam Corona. Yeah, yeah. Und dann hatte er Angst vor Corona und ich stand wieder da so. und habe dann wieder von vorne angefangen. Also letztendlich finde ich halt diese, wie, wie geht man damit um? Ähm, diesen ständigen Frust, den man glaube ich auch an einigen der Mädels im Chat gesehen hat. Ja. Ähm,
2: yeah.
0: yeah. Da yeah. Ja, man, man, man hat ja doch bei jedem Match, was man irgendwo hat, eine gewisse Hoffnung. Oder mhm. ich hatte jetzt auch ein paar Dates tatsächlich. Ähm, so, super. Hat super gepasst. Ja. Aber es war sowohl von meiner Seite als auch von seiner Seite, so dieses letzte Ding hat gefehlt. und mhm. Auch wenn es von meiner Seite ja nicht so war, dass ich das gar nicht als, das ist nicht der perfekte Mann für mich. Ist trotzdem dieses, dieses Gefühl in einem.
1: Und ähm, ist das dann oder wäre das dein Hauptanliegen dann für jetzt oder für diese Session, die wir zusammen machen? Weil du hast gerade auch noch gesagt, das sind verschiedene Sachen. Also das ist jetzt diese Frage, wie umgehen ähm, mit dem Frust, ähm, um das, wie würdest du das denn positiv jetzt formulieren, wenn, wenn du ein Ziel hast? Ja? Was wäre dein Ziel so für
0: Basis lustiges, daten, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist nur ein Teil, der andere ist, wie, wie geht man es überhaupt richtig an, um ja, dahin zu kommen, wo man hin will. Also ich habe wirklich auch vieles von deinem Podcast schon umgesetzt und
2: mhm.
0: ähm, ich habe dann ja auch rein und raus angefangen zu hören. Ja, und auch ja. da, auch wenn es jetzt was ganz anderes ist, aber es spielt ja doch auch eine Rolle mit und man erfährt sehr viel über den männlichen Part. Ja. Und ähm, ja, aber da kam so ein bisschen diese Frage aus, gibt es denn überhaupt diesen einen Mann? Weißt du, gibt es nur einen Mann, mhm. der alles für mich vereint, was ich möchte? Mhm. Oder muss ich meine Gedanken doch aufmachen zu diesem Polyamor? Mhm.
2: <lacht> mhm. Ja, ja.
0: <lacht> wo ich eigentlich so eine innerliche Haltung dagegen habe. Also ich, das, das treibt mich schon ganz schön um und ich glaube, ja, weil es sind einfach unterschiedliche Männer, die unterschiedliche Qualitäten haben. Ja, ja. Aber es ist in mir irgendwie verankert, diese, nee, nee. Das, und andererseits glaube ich, ich möchte das vielleicht dann haben, dass die Männer so offener sind, aber ich glaube, ich bin zu besitzergreifend, um sagen zu können: okay, aber du darfst das dann auch machen.
1: Ja, ja, okay. Also ich höre da jetzt viele Sachen raus, so der Wunsch nach einem Fahrplan: wie geht's es richtig? Ja? Also, wie sind die, sag ich mal, zehn Steps zu dem, ne, zu dem zukünftigen? Aber auch die Frage, so, und du kannst mich jederzeit korrigieren, ja, wenn ich das falsch auffasse. Ähm, es klingt so ein bisschen wie, ist es überhaupt möglich, da draußen jemanden zu finden für eine monogame Beziehung? Also so ein bisschen so ein Zweifel. Ähm, gleichzeitig ähm, ist es aber schon, wie ich es jetzt verstanden habe, der Wunsch in dir nach einer monogamen Beziehung. Okay, und also vielleicht da einfach als Hintergrund, ja, überhaupt Polyamorie, offene Beziehungen, das ist jetzt einfach sehr in. ja, da wird jetzt sehr viel drüber gesprochen. Das ist einerseits gut, ja, weil ich glaube, sehr viel, es wurde immer fremdgegangen, ja, und jetzt wird es einfach viel mehr so in den, in den Licht gerückt, dass es, oh, jetzt bist du, bist du noch da?
0: Jetzt Ah ja, das ah, ja.
1: gut, äh, das jetzt macht gut, mir so. <lacht> Also, genau, was ich sagen wollte, es ist ähm, auf der einen Seite gut, dass es jetzt dazu viel Literatur gibt, ja, die uns auch zeigt, so eigentlich na, rein genetisch, wenn man sich das anschaut, dann sind wir Menschen eher für eine serielle Monogamie gemacht. Also, so zwei, drei Jahresbeziehungen, was ja damit zusammenhängt, ne, dass man dann Kinder bekommen hat in der Zeit, die so das, das ganz Ärgste, da waren sie raus und dann vielleicht der nächste Partner kam. Was aber nicht heißt, also ich meine, wir haben einfach die Wahlfreiheit jetzt und das ist ein großes Glück. Und wenn du dir eine monogame Beziehung wünschst, dann kannst du die auch erschaffen. Dann wird es da auch denjenigen geben. Und natürlich wird es da vielleicht dann Punkte geben, irgendwann in der Beziehung, wo sich der eine verliebt, ja, oder vielleicht mal auch das Bedürfnis besteht für ein Abenteuer. Aber dann kann man immer noch drüber sprechen, beziehungsweise im, im Rahmen der Beziehung, ja, so wie man wächst, auch ob es da Möglichkeiten gibt. Aber wenn du jetzt im Grunde am Anfang schon sagst du bist was Monogames, dann such dir einen Mann, der auch was Monogames möchte. Ja, also das nochmal nur nur mal vorab. Aber ähm, trotzdem, so ich, ich würde gerne nochmal zurück zu deinem Wunsch oder zu deinem Ziel. Also, was ist sozusagen dein, dein größter Herzenswunsch? So, wo möchtest du so nach dieser Session sein? Was möchtest du für dich zum Beispiel geklärt haben oder vielleicht auch herausgefunden haben?
0: welche Schritte ich am besten gehen kann, um zumindest mal, also dass ich noch viele Frösche küssen muss, ähm, ist mir fast klar, mhm. aber welche Schritte schlägst du mir vor, um da halt mit gutem Gewissen und mit gutem Herzen dorthin zu kommen und mhm. dann nicht jedes Mal dieses Tief danach zu erleben.
1: Okay. Also du hast jetzt gesagt, mit gutem Gewissen und gutem Herzen, Klarheit über, über die nächsten Schritte. Mhm. Okay. Also Klarheit, ich, ich versuche jetzt nur, ähm, das vielleicht noch ein bisschen ähm, so knapper zu fassen. Also Klarheit über den, den Weg zu deinem zukünftigen Partner.
0: Ja. Mhm.
1: Und was ist oder wo aktuell hast du das Gefühl, dass du unklar bist? andersrum
0: gefragt. Das macht mich mit diesen, also ja, ich bin mir auch klar, dass im wahren Leben sowieso durch Corona gerade nicht viel möglich ist, aber auch vorher wirklich nicht so viel möglich war oder man eben diesen Weg jetzt geht über mhm. Internet. Aber irgendwie tue ich mir immer noch schwer. Also es ist sehr mühselig. Ich, ähm, man tut sich damit ja schon auseinandersetzen, also ich habe mich mit mir auseinandergesetzt, ich weiß, was ich möchte. Mm -hmm, yeah. ähm, mm -hmm. Und wenn dann da von der anderen Seite, dann hast du ein Match und dann kommt entweder gar, ja. gar nichts. Und dann denke ich mir, okay, war da nicht mal was so mit Gentlemen und ähm, macht den ersten Schritt, geht auf die Frau zu rufiert oder sonstiges. Das fehlt mir so ein bisschen. Und wenn sie einen dann anschreiben, dann ist so so plump, dass man schon eigentlich keine Lust mehr hat. Ja. Also, ja.
1: Und wo, also ich meine, aber da an, an sich klingst du da ja schon sehr klar. Ne? Du weißt, was du willst. Es ist eher so, dass du sagst, gut, das, was da jetzt an Angebot da ist, das ist jetzt einfach nicht befriedigend. Aber es klingt nicht nach einer Unklarheit an sich, wie, wie, wie was dein Vorgehen anbelangt.
0: Ja, aber stimmt würdest du dann vorschlagen, schreib so viele an, wie geht, ähm, triff dich mit den Leuten, ähm, ich, ich bin mir da echt mhm. immer noch unsicher, wie, wie man da am besten vorgeht, gerade mit solchen, also ich habe jetzt echt auch aufgegeben mit Parship und so, weil ich einfach die Kosten mhm. nicht finde, ja. Ähm, ja. aber soll man als Frau einfach die Initiative ergreifen oder ähm, ja und einfach drauf losdaten bis zum Umfallen. Hm. Ähm. Ja, es
1: gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Es gibt ja gibt eine ganz, ich erzähle halt mir den Namen nicht ein, aber die hat, glaube ich, so einen, wie so, einen, die nennt es irgendwie der Männerfunnel oder irgendwie so, die halt wirklich sagt, ja, man muss breit anfangen, möglichst viel am Anfang einfischen und dann einen klaren Prozess haben, um sie auszusieben, so, um dann halt ne, am Ende so ein paar gute ähm, daten zu können. Ist eine Möglichkeit, kann man machen, ja, ähm, weiß ich nicht, ob dir das entspricht, ja. Ähm, was mich aber tatsächlich noch interessieren würde, also erstens, ähm, hast du eine andere Plattform gefunden, mit der du jetzt, oder wo du schaust?
0: Also ich äh, bin bei Gleichklang noch angemeldet, mhm. ähm, einfach weil ich halt gemerkt habe, prinzipiell sind da schon eher die Männer, ähm, ja, die halt auch ein bisschen nachhaltiger und spiritueller und mehr auf meiner Wellenlänge sind. Ja. Andererseits kommt da aber so wenig rüber, mhm. dass ich jetzt das gerade auslaufen lasse und dann nicht weitermachen möchte.
2: Mhm.
0: Ich habe mich auf Lavu angemeldet mhm. und ja, da bin ich und bei Facebook.
1: Ja, ja, okay. Und jetzt hast du ja gesagt, so ähm, soll ich die anschreiben? Da ist ja auch diese Fragestellung drin. Äh, soll ich auf die zugeben? Was soll ich, was soll ich tun oder was nicht? Ähm, bis jetzt hast du, hast du gewartet, bis die Männer auf dich zugegangen sind oder hast du sie auch angeschrieben oder mal so, mal so?
0: Mal so, mal so. Also ich würde sagen, 80 Prozent ich, ja, mm -hmm. 20 Prozent die Männer. Wobei dann der eine Scammer ja auch bei rumkommt.
1: Ah, okay, ja, mm -hmm. Ja, gut, da muss man auch passen, die gibt es immer. Ne? Die, äh, ja. die erkenne ich jetzt aber. Sehr ja, gut, ja. <lacht> gut. Und diese Stimme, die dir, also die dir sagt, so ja, nee, aber die Männer sollen das machen, die würde mich interessieren, wo, wo die herkommt oder wo die ihren Ursprung hat. Kannst du, kannst du mir dazu ein bisschen was sagen?
0: Ja, schon, glaube ich, diese alte Schule oder das, was man, ja, es ist wieder blöd, aber in Filmen sieht. Ja. dieses profiert werden ähm, jetzt ist dein Bild wieder angefroren
1: ja, deins auch, <lacht> aber ich werde dich ah ja,
0: okay. sehr gut <lacht> <lacht> ähm, ja, also Film ist natürlich sehr äh, vorne an auch diese alte Schule, also das ist das glaube ich wie ich noch aufgewachsen bin und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, Männer wollen ja auch erobern. Da ist ja wieder ja. diese Geschichte mit dem Mammut und so. Ja. ja. Habe ich mir wohl gemerkt. Ja.
1: Ähm. Für alle, die jetzt nicht wissen, wo, worum es geht, ähm, rein und raus Podcast hören. Mammuts, Männer und Mammuts. Ja.
0: Und wenn dann da so eine Frau ankommt, so eine Tafel und dann eben einen vorgibt, glaube ich, ist man eventuell auch schon wieder uninteressant. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Okay, also das klingt so, als bist du dir ein bisschen auch unsicher, ob du einen Teil deiner Persönlichkeit verstecken müsstest so. Ja. Okay. ja. Und wie sähe denn dein Idealpartner aus? Kannst du dir mit ihm mal beschreiben? Also, wenn jetzt wirklich, du kannst jetzt so ihn wirklich komplett erschaffen, so von Null auf. Wie sähe der aus und wie wäre, also was für Eigenschaften hätte der, was für Werte? Also
0: vom Aussehen her ist das wirklich sehr ähm, offen. Wichtig ist mhm. mir, dass er größer ist als ich. Er mhm. ähm, sollte schon nicht dick sein, sondern kräftig, muskulös. Ich stehe auf Oberarmen. Ja. <lacht> ähm, mir ist egal, also er muss mir einfach optisch gefallen. Ja, ja. Da bin ich ziemlich weit gefächert und breit. Natürlich hat jeder gerne einen hübschen Mann neben sich liegen, aber ähm, er muss mir gefallen. Er muss schöne ja. Zähne haben.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, ansprechende Augen sind natürlich auch toll, weil da guckt man ja rein. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall sollte er zärtlich sein. Er sollte aber auch wissen, wo er hin will und was er will. Er sollte mhm beiden beinen im Leben stehen und für sich sorgen und am besten Spaß an seinem Job haben. Ja. Ähm, ich bin zwar in einem Alter, wo man das nicht mehr so steuern kann, aber ohne Anhängsel wäre es schon toll.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, tierlieb, Reiseaffin, mhm. begierig ja, ja, ja. für die Welt, spirituell, ja, <lacht> aber, ja. aber da auch wieder. Spirituell, aber nicht zu spirituell. Da gibt
1: ja, <lacht> ich, 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 ich glaube, ich kann, ich verstehe ganz gut, was du meinst. Es gibt ja die oh, ja, es ja. mal halt sehr esoterisch und es gibt eine geerdete, gesunde Spiritualität, die halt mit dem Leben, also die verwurzelt ist, ja. Und, und sure. es gibt eben eher dieses Bypassing, ne, wo, ja.
0: Ja, man, aber er sollte schon offen dafür sein, mhm. weil das für mich ein wichtiger Teil in meinem Leben auch ist. Ja. Mm. Das sollte nicht auf den Mund gefallen sein. Ähm, ja, der Sex muss passen. Ja, na klar. Ja, ja.
1: Super wichtig, ja.
0: ja. Absolut. Ähm, und auch da, er sollte natürlich auch so bestückt sein, dass das auch passt, weil auch da habe ich schon alles erlebt. Ähm, ja. Also so, dass er zu mir passt. und zu ja, meiner ja. ja.
1: Ja. Ja und wenn du dir so die, die Traumbeziehung dann ausmalst wie sieht es aus also was für Werte auf was für Werten möchtest oder wünschst du dir dass die Beziehung basiert
0: Also vorne ran ähm, Ehrlichkeit mhm. und Respekt ja ähm, Offenheit Liebe ja schon auch ja Sexualität ist definitiv. Habe ich lange auch nicht gedacht, dass das so wichtig ist für mich, aber es ist wichtig. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, ja, ich glaube, das sind so die mm -hmm. offene Kommunikation. Ja,
1: yeah. ja. Okay, ich, ich würde jetzt ganz gerne was mit dir machen ähm, und zwar dich äh, in so eine Art geführte Meditation führen, um zu schauen, also die Idee dahinter, damit du weißt, was dich erwartet ist, ähm, dich nochmal in diese Realität reinzubegeben. Also dir vorzustellen, als wie wäre dieser Partner und diese Beziehung bereits da. Also als wie wäre dieser Mensch bereits an deiner Seite und dann zu schauen, was da sich an Widerständen vielleicht regt. Oh. Hörst du mich noch? Oh, jetzt hörst du mich auch nicht. Hm. Ah, ja, okay. Äh, ich ich sage es nochmal. Also genau, die Idee ist, dich, dich praktisch in diese Realität mal zu begeben. Ja, also ich führe dich da jetzt rein. Und dann zu schauen, ob sich irgendwo Widerstände regen. Und diese Widerstände können Anspannung im Körper sein. Es kann ein Gedanke der dir, äh, sein, der dir in den Kopf schießt. Es kann eine Emotion sein, die auf einmal hochkommt. Aber einfach nur mal um zu schauen, ob da, ob da irgendwelche Widerstände sind. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Ja? Genau. Also wenn es sich für dich gut anfühlt, dann darfst du dir jetzt eine bequeme, noch eine bequeme Sitzposition suchen und auch deine Augen schließen. Und dann erstmal einfach ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Einatmen in deinen Bauch und ausatmen. Und nimm einfach nur mal wahr, wie sich dein Körper jetzt in diesem Moment gerade anfühlt. Und du kannst deinen Körper... Mal von oben nach unten abscannen, so. Gonnen mit deinem Kopf, mit deinem Gesicht, Augen, Augenbrauen, Stirn, Nase, Wangen, Mund, Kinn, Ohren, Kopfhaut einfach nur mal hinspüren, wie sich was gerade anfühlt, ob angespannt, ob entspannt und dann kannst du weiter den Körper runterwandern über deinen Nacken und Hals, über die Schultern und Arme, die Hände, auch dein gesamter Rücken, dein Brustkorb, dein Bauch, Dein Unterleib, dein Po, Oberschenkel, Knie, Waden und dann auch noch die Füße und Zehen. Nimm einfach nur mal wahr, ob sie warm sind, kalt sind, angespannt, entspannt. Und dann möchte ich dich einladen, dir vorzustellen, dass dein Traumpartner an deiner Seite ist. Da ist dieser Mann, der größer ist als du, der kräftig ist, muskulös ist, tolle Oberarme hat, schöne Zähne, der ansprechende Augen hat, der zärtlich ist, aber der auch genau weiß, was er will, der mit beiden Beinen im Leben steht und auch Spaß an seinem Job hat, weil er leidenschaftlich ist. Tierlieb, ja spirituell auch offen. Und stell dir vor, dieser Mann ist da und ihr führt diese Beziehung basierend auf Ehrlichkeit, Respekt, Offenheit, Liebe und lebt eure Sexualität. Mich interessiert so, was für Bilder kommen da bei dieser Vorstellung was siehst du um dich herum? Was nimmst du wahr?
0: Sie auf jeden Fall uns tatsächlich im Bett. Ja. Sie sind aber genauso unterwegs. Mhm. Gemeinsam kochen. Ja. Lachen und reden.
1: Hm. Und kannst du auch irgendwas ähm, berühren oder fühlen mit deinen Händen oder irgendwas spüren? Den Kopf. Mhm. Und kannst du auch irgendwas riechen oder schmecken? Vielleicht von dem, was ihr gekocht habt oder kocht? <lacht> <lacht> okay. Gut. Dann bleib mal bei diesem Bild, also sowohl hier gemeinsam in, im Bett und du spürst ihn und, und ja, du hörst das Lachen und ihr redet miteinander. Und bei dieser Vorstellung, da interessiert mich, ob es irgendwo in dir Gedanken oder irgendwas in deinem Körper gibt, das sich dagegen sträubt, gegen dieses Bild. Das
0: Einzige ist, dass meine Schultern irgendwie angespannter sind.
1: Ja. Okay. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann geh mal mit deiner Aufmerksamkeit in deine Schultern und in die Anspannung in deinen Schultern. Versuch mit jedem Atemzug da ein bisschen tiefer reinzusinken. Wie fühlt sich das für dich an? So
0: eine Last auf den Schultern. Ich irgendwas tragen mhm.
1: Rucksack. Und hast du das Gefühl, diese Last, dieser Rucksack gehört zu dir?
0: Ich habe ihn schon immer dabei, auf jeden Fall. Okay.
1: Wie, wie alt ist der Rucksack?
0: Ich glaube, den habe ich dann immer dabei.
1: Okay. Und hast du eine Ahnung, was da drin ist?
0: Sicht gesehen, wenn man im Rucksack rumdreht, einfach immer diese Verspannung.
1: Ja. Und wie geht es deinen Schultern? Du kannst gerne noch mal die Bewegung machen, sie so hochziehen und
0: schauen, was das macht.
1: Was würden deine Schultern gerne tun wollen? Abwerfen. Okay. Und wenn deine Schultern sprechen könnten, was, was würden die dann sagen wollen, auch zu diesem Bild mit dem Mann im Bett? Lass
0: los.
1: Und was genau sollst du loslassen? Was ist da in diesem Rucksack?
0: Ich freue mich.
2: Ja.
1: Erlaubt dir für einen Moment, die mal anzuschauen und die zu spüren. So, und an dieser Stelle musste ich ähm, leider stoppen bzw. schneiden, einfach weil du hier nicht mehr viel gehört hättest. Aber nichtsdestotrotz, als kleine Erklärung, wie ging es weiter? Ja, also in dem Rucksack ähm, waren viele Enttäuschungen drin. Und diese Enttäuschungen, ja, die ähm, sind sehr schwer, wenn man sie ständig mit sich rumträgt. Aber es gab nicht nur diese Schwere auf den Schultern, sondern auch einen Kloß im Hals, ja, der sich als weitere Blockade gezeigt hat, der, ja, der eigentlich da alles rauslassen möchte und sich befreien wollte. Und... Deshalb haben wir dann einen Bereich gesucht ähm, in Connys Körper, äh, der voller Weisheit ist und der voller Hoffnung ist, der mh, ja so voller Positivität ist und genau weiß, wo es lang geht. Und dieser Teil saß in ihrem Herzen, so Herzen und Solarplexus. Und dann haben wir diese zwei Teile, den Kloß im Hals ja, und auch das Herz in Kommunikation gehen lassen und ähm, haben sozusagen ihr Herz befragt, ja, was es braucht und wie die nächsten Schritte weiter aussehen könnten. Also wie du siehst, es ist ein sehr ähm, somatischer ähm, Prozess, also sehr, sehr körperbasiert. Und ja, genau weil da eben so viel Weisheit in unserem Körper liegt und es ist Weisheit, die wir nicht hören, also der wir leider oftmals nicht zuhören, weil da eben auch niemand da ist, der uns da reinführt. Das noch als so kurze Zwischeninformation für dich. Und jetzt kommt noch der abschließende Teil unserer Session. Du kannst auch mal wie so hin und her pendeln jetzt noch mal. Von diesem Gefühl von vorher, ja, von diesem Kloß im Hals zu jetzt diesem... Ja, befreiteren Gefühl. Einfach nochmal diese Unterschiede zu spüren auf Körperebene. Und du kannst auch gerne mit deinen Schultern nochmal schauen, wie der Unterschied ist zu bewegen. Und dann kannst du dich einfach auch nochmal bei deinem Körper bedanken für die Dinge, die er dir gerade gezeigt hat. Und dann kannst du gerne in deinem Tempo die Augen wieder öffnen. Hm. Wie, wie geht's dir? Wie, wie war das für dich?
0: Ja. Es ist schon... Erstaunlich, wie Dinge hochkommen können. Ich habe noch nie damit gearbeitet, in meinem Schmerz oder was will mir zu sehr bloß im sagen. Das war schon feinend. Mhm. Er, er zeigt einem halt was auch.
1: Ja, und was konntest du für dich daraus mitnehmen? Gibt es was, wo du sagst, okay, hm, das ist jetzt ein guter Punkt, wo ich wo ich weiterschauen möchte?
0: Dass Wenn man auch noch so viel an sich arbeitet, man hm. auch den Rucksack auslernen muss. <lacht> also, dass da doch noch Themen sind, die mich vielleicht sogar abhalten.
1: Ja, ja, und es sind oftmals tatsächlich Themen, die, die in unserem Körper gespeichert sind. Und wenn wir anfangen, unseren Körper zu befreien, dann befreit sich es auch auf den anderen Ebenen. Also, das ist immer wieder faszinierend, dass es doch einfach ja auch Erinnerungen sind, die, die im Körper gespeichert sind. Ja, und. Ja, um nochmal zurückzukommen zu deiner Eingangsfrage, die ist ja ging ja in Richtung, okay, wie, wie gehe ich weiter vor? Was sind die nächsten Schritte, so auf meiner Partnersuche? Ähm, hast du da für dich jetzt was draus mitnehmen können? Also aus dem, was wir jetzt gemacht haben, wo du sagst, okay, jetzt der nächste Schritt, ich weiß, okay, ich mache jetzt XY.
0: denke, dass ich noch mal in mich gehen werde und gucken werde, ob da irgendwelche Glaubenssätze noch sind, die in meinem Rucksack stecken. Ja. Weil ich das wahrscheinlich immer noch aussende. Mhm. Also es begleitet einen ja doch auch der Partnersuche. Dass ich da einfach noch mal noch mal... Einfach mehr. Ja, das ein Prozess. Also es
1: sind immer wieder Schleifen, ja, ja. Ja.
0: ja. Also ich glaube, du hattest das auch so schön gesagt, wenn man immer wieder die gleichen Dinge erlebt, dann sollte man sich fragen, ob es von einem selber kommt oder von den anderen. Ja, ja. <lacht> ja. ja. In dem Fall könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es halt an mir. Geht.
1: Kennst du um, The Work von Byron Katie zur Arbeit mit Glaubenssätzen? Okay, ja. Yeah. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, natürlich damit zu arbeiten. Für manche, also ich. Wie soll ich sagen, ich, ich finde sie sehr gut. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht nur auf einer rationalen Ebene bleibt, sondern dass es wirklich auch in den Körper sinkt. Ähm, gut ist zu schauen, wenn du sozusagen Glaubenssätze für dich aufstöberst. Ja? Ähm, zu schauen, wo sitzen die in meinem Körper? Also wirklich das, was wir jetzt so ein bisschen gemacht haben, zu schauen, okay, wenn da irgendwas auftaucht wie, boah, es äh, gibt gar keine guten Männer da draußen. Ähm, ich meine, die Glaubenssätze gibt es ja auch mass und in alle Richtungen. Aber dass du schaust, okay, ist das, wohnt diese Stimme irgendwo in mir? Muss nicht, ne? kann. ja. Ähm, oder du stellst dir auch vor, wer, wie sieht diese Stimme aus? Also wenn die eine Person hätte, die spricht, wie sieht diese Person dazu aus? Das ist oftmals auch sehr, sehr hilfreich. Um die, diese, diesen Anteil mal klarer zu bekommen, wie der aussieht und wo der herkommt.
0: Wie ich den dann raus aus
1: So also unbedingt weg ist er dann nicht. Du kannst ihn halt sehr schnell identifizieren erstmal, ja. Und wenn du, okay, ich gebe dir ein Beispiel von mir aus meinem Leben. Also es gab oder es gibt gibt es nach wie vor eine große innere Kritikerin in mir, ja, die, die die dann auch andere kritisiert, ich glaube, die haben wir alle. Auf jeden Fall habe ich mir die dann mal personifiziert. ja Und das war so eine Frau in Business-Klamotten und so ganz streng und äh, halt immer hinterher und so am Machen und Schauen, dass alles gut ist. Und eigentlich im Grunde wollte die sich ausruhen. Die hatte eigentlich gar keine Lust mehr, diesen Job zu machen. So. Und dann habe ich geschaut, okay, wo gibt es denn in mir eine andere Persönlichkeit, die diesen Job vielleicht genauso gut machen kann, aber auf nettere Art und Weise. Ja? Und dann habe ich einen anderen Anteil in mir gefunden ähm, und diese Business Lady hat sich dann hingelegt und erstmal entspannt und hat dann aus der Ferne beobachtet, ob das alles klappt, aber ähm, ich habe mit ihr dann so einen Deal geschlossen. Ja? Also sie hat das schon überwacht, aber sie war wohlwollend, in ihrer Rolle zurückzutreten. Also das Wäre im Prinzip auch nochmal eine eigene Session, sowas zu machen, ja, mit so Persönlichkeiten zu arbeiten und Emotionen oder Glaubenssätze zu personifizieren. Weil ähm, wenn die erstmal so ein, eine Person bekommen, wenn die ein Gesicht bekommen, dann fällt es viel leichter, mit denen zu arbeiten und die fallen einem dann viel, die sind sehr viel präsenter in dieser Person und dann kann man ganz anders mit ihnen umgehen. Und dann identifiziert man sich nicht mehr so damit selbst. Das macht mir viel leichter. Ja. Das ist
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Hast, du, hast du noch Fragen? Also wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hast du Fragen noch ähm, Ja. oder Unklarheiten?
0: Ja, noch, noch immer diese Geschichte. Als Frau kommt man zu hart oder zu fordernd oder zu ja, selbstbewusst drüber, wenn man den ersten Schritt tut oder es soll ich es einfach weitermachen, wie ich mhm. das für mich spüre und dass es richtig ist?
1: Ich glaube, du hast dir die Antwort schon gegeben. <lacht> also, <lacht> wenn du schon spürst, dass es richtig ist, ja, und dass es, dass es auch du bist, ja, dass es nicht, mh, wie soll ich sagen, dass es nicht aus einem Anteil von dir herauskommt, der unbedingt, also weißt du, so dieser vielleicht auch krampfhafter Anteil, der jetzt will, dass es klappt, ja, sondern wenn das einfach aus einem Teil in dir kommt, der jetzt sagt so, wow, das klingt spannend, ich möchte, ich möchte diesen Mann schreiben und das auch ganz natürlich so passiert, dann geh dem nach. ja. Und es gibt da draußen einfach auch schüchterne Männer, das sind, dafür, das sind ja nicht unbedingt schlechtere Männer, nur weil es ihnen schwerer fällt, diesen ersten Schritt zu tun. Und die sind total dankbar, wenn da Frauen sind, die das machen. Und die, das sind, werden dann auch diejenigen sein, die dich auch dafür feiern, dass du so eine starke Frau bist. Ja? Ähm, die damit, ja, die sich freuen werden, dass du den ersten Schritt machst. Und die, die es nicht tun, die pff, kannst du dann eh schon knicken. Also
0: Aber hattest du auch die Erfahrung gemacht, dass einfach Gespräche ganz, ganz schwierig in Gang kommen? Also die wenigsten Konversationen über diese Dating-Apps sind wirklich konstruktiv?
1: Ja, also das... Finde ich auch. ja Es gibt wenige Gespräche, die im Flow sind. Ich bin dazu übergegangen und das sind dann, das ist bei mir genauso ähm, oder war bei mir genauso. Das waren einfach sehr, sehr wenige, aber ich bin tatsächlich nur, ich habe nur Gespräche weiterverfolgt, die, wo ein Flow drin war, wo wirklich von Anfang an irgendwie ein natürlicher Flow im Schreiben oder im Austausch war. Wenn der nicht gegeben war, so war zumindest meine Erfahrung, dann hat es auch so nicht wirklich gepasst. Ja. Ähm, ich bin und das empfehle ich tatsächlich auch allen, sehr schnell dazu übergegangen Sprachen eine Sprachnachricht zu schicken. Also ein kurzer Austausch hin und her schreiben und dann aber gleich über eine Sprachnachricht, weil eine Sprachnachricht sagt einfach sehr viel mehr aus als nur ein Text. Und ähm, dann auch den Schritt zum Telefonieren oder vielleicht zu einem ganz kurzen Spaziergang mal zum, zu machen. Also auch um diese Phase abzukürzen, weil ich sehe es so oft, dass dann Frauen so, ja, und ich hatte so ein tolles Match und wir haben geschrieben bis drei Uhr in die Nacht und ich denke, ja, am Anfang ist das vielleicht ganz schön, aber dann halt irgendwann auch nicht mehr, ja. Also ich will niemanden den Spaß nehmen, der anfängt zu, zu daten, der, der, der dann eben ein tolles Match hat, wo man sich hin und her schreibt, aber ich ähm, bin da mittlerweile vorsichtig, weil es geht ja nicht darum, sein eigenes Leben komplett äh, pausieren zu lassen, sondern jemand kennenzulernen ob, und zu schauen, ob der in, in, ja, zu einem passt. Ja, ja. ja was, was beschäftigt dich noch? Also abgesehen der Frage, ob erster Schritt oder ob nicht.
0: Ja, und wie man dann mit diesem, mit diesem Gefühl umgeht, weil man immer diese Hoffnung reinsetzt, es könnte ja diesmal klappen und einfach wenn man auch beidseitig direkt merkt, das ist nicht das, was, es, was eigentlich man sich erwartet hat, wo ich aber auch immer nicht weiß, ist die Erwartung vielleicht so hochgeschlaubt, mhm. ähm, dass man da dann nicht in so eine Lethargie verfällt.
1: Mhm. Ja, ja. Also tatsächlich, was auch so die, die größten, ähm, ja in diesem ganzen Bereich von Manifestation und so sagen, ist, also der Sozusagen, das, das Beste, was du machen kannst, ist einfach immer und immer wieder dich in diesen Zustand bringen und in diese, in diesen, ähnlich wie wir es jetzt gemacht haben. Also, dass du dir wirklich vorstellst, dieser Partner ist schon da. Ja. Also, dass du wirklich diese Gewissheit in dir näherst, dass die Person da ist und das wirklich dir erlaubst zu spüren an deinem ganzen Körper. Und dann peu à peu alle Blockaden, die dann aufkommen, in diesem Prozess dir nach und nach anzuschauen und eben durchzugehen. Aber dann, wenn du sozusagen dir erlauben kannst, das voll und ganz zu spüren, dann ist da eine ganz große Sicherheit in dir, dass du weißt, dass es passieren wird, ja, weil du es eigentlich schon spürst. Das ist im Prinzip ja dann schon da. Es ist dann eigentlich schon deine Gefühlswelt, ja, wenn du ganz oft da reingehst. Hm. Ah, jetzt sind wir wieder eingefroren. Jetzt. jetzt yeah. ah, yeah. Okay. <lacht> Was hast du gesagt?
0: Um, nee, ich habe nur gesagt, du hängst wieder. <lacht> ah ja, okay. Gut. Also das
1: Wichtigste in dem, also es ist tatsächlich, glaube ich, ein normaler Prozess, dass, dass es wie so Wellen sind. Man trifft jemanden, da kommt eine Euphorie und wenn es nicht klappt, dann kommt ein Abfallen. Entweder man wird abgelehnt oder der andere lehnt einen ab und dann sind es immer so Wellen. Aber in dem Maße, wo auch du merkst, okay, All die ganzen, all, also all die, die Sachen, die du dir selbst sagst, nachdem was nicht geklappt hat oder nachdem du abgelehnt wurdest oder ablehnst, das sind im Prinzip ja auch alles Glaubenssätze. Und je mehr du dich mit denen auseinandersetzt ja und schaust, wo, inwieweit die überhaupt stimmen oder nicht stimmen und Selbstliebe kultivierst und so wirklich in dich findest, dann werden diese Wellen nicht mehr so groß. Ja, dann wirst du einfach sehr viel stabiler in dir stehen. Und dann natürlich wirst du die, die Hoffnung spüren, wenn du jemanden datest, ja, aber es wird dann nicht mehr so wehtun, wenn du merkst, vielleicht gleich am Anfang, so, nee, der ist es eigentlich nicht, dann kannst du relativ entspannt weitergehen, so, weil du halt nicht sozusagen aus deiner Mitte fällst, weil du dann in dir bleibst.
0: Es ist dann immer eine gerade Linie und wir haben gar keine Emotionen. <lacht>
1: Nein, 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 nein. Ich meine, natürlich gibt es Schmetterlinge und so, aber ähm, ich wollte, das ist auch ein Punkt, den wollte ich am Anfang lange nicht hören, dass genau, wenn es also, zu viele Schmetterlinge gleich beim ersten Date sind, ist es eher so ein Warnsignal. Also es ist sehr, also ich kann jetzt nur sagen, was wirklich die Großen äh, in der Branche sagen, es ist besser, triff jemanden, den du so 60, 70 Prozent gut und attraktiv findest und dann fangen an, dort gemeinsam zu bauen und von dort aus zu starten. Und das ist sehr viel solider und sehr viel ja, sehr viel geerdeter als dieses Puh, Feuerwerk. Und das kann dann kommen, das ist ja das Schöne. Aber man ist am Anfang nicht komplett vernebelt, sondern man sieht auch klar. Okay. <lacht>
0: Also ich habe ja irgendwo auch, ja, nach viel Frust und vielen Enttäuschungen fast aufgegeben, dass dieses Gefühl, dieses Verliebtheitsgefühl überhaupt noch kommen kann.
2: Ja. Also,
0: ja, also ich denke schon, da, da geht noch was. Ja, ja. <lacht> Aber ja, da ist die Hoffnung nur ein bisschen kleiner.
1: Ja, und auch das, weißt du, auch in diesem Prozess einfach die Anteile, ähm, wenn du halt siehst, so es kommt dann so dieses, oh, es klappt dir doch nicht, dass du da mit Mitgefühl einfach dir selbst begegnest und schaust so, hey, ja, es macht Sinn, dass diese Stimme in mir da ist, weil ich hatte einfach viele blöde Erfahrungen, ja, und es, okay, es macht Sinn, aber trotzdem möchte ich ab jetzt mich trotzdem wieder öffnen, ja. Weil wenn du, klar, je, das weißt ja auch, je öfter du einen Gedanken denkst, desto, ja, desto stärker wird der einfach. Das ist ja auch sind ja einfach neuronale Netzwerke und je öfter man was tut, desto besser wird man darin. Je öfter man was denkt, desto mehr, ja, da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, irgendwie deine Gedanken werden ne, zu deinen, wie auch immer, zu deinen Worten. Die Worte werden zu Taten, die Taten irgendwie zu Handlung. Also ich, ich kriege den jetzt nicht hin, aber ja, nicht ja. <lacht> ich glaube, du kennst ja. Genau. Also insofern, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch diese Meditation von mir oder diese Königin-der-Liebe-Meditation, hast du die? Soll ich dir die mal schicken? Ja. Ich schicke dir die mal. Da geht es nochmal darum, also dich wirklich mit diesem ganz sozusagen kraftvollen, mit diesem Königinnenanteil in dir zu verbinden und... Ähm, das ist so eigentlich so dieses Hauptding, immer wieder zu schauen, okay, so wer ist die Königin in mir und wie würde sich die verhalten? Ja, wie würde die, jetzt? was würde die tun? Wie würde die jetzt da durchgehen? Also wie praktisch so dein eigener Dating-Coach in dir, so diese Königin in dir und da immer wieder zwischen zu checken, okay, wo ist die? Und je mehr du dich mit der verbindest und je mehr du sozusagen peu à peu auch sie lebst, desto leichter wird das Ganze auch. Ich stoppe mal die Aufnahme. So, das war jetzt mal ein kleiner Einblick in meine Arbeit, wie eine 1 zu 1 Coaching Session so aussehen kann. Sie kann natürlich auch komplett anders aussehen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, andere Tools, mit denen ich arbeite. Aber das ist eines der wichtigsten Dinge, so in, in, in meinen Augen ist die Arbeit äh, mit unserem Körper und in Kontakt, wieder in Kontakt zu kommen mit unserem Körper und vor allem, was er uns sagen möchte. Denn die einzelnen Bereiche in unserem Körper, die haben Stimmen. Nur wie gesagt, wir hören sie leider nicht, weil wir einfach nicht gelernt haben, hinzuhören. Und das ist mir so ein großes Anliegen in meiner Arbeit, die Menschen, ähm, ich begleite, also ihnen wirklich zu zeigen, wie sie dem wieder lauschen können. Denn im Grunde ist sozusagen das Ziel meiner Arbeit, mich überflüssig zu machen, also dann nicht mehr da zu sein und dass ähm, mich meine Klienten auch nicht mehr brauchen, weil sie die Weisheit und das Wissen, was sie brauchen, bereits in sich haben. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich heute. Und sage bis bald, bis in zwei Wochen. Alles, alles
2: Liebe.